0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, André Loez au micro pour une émission diffusée alors que débutent les Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2023. Les Rendez-vous c'est toujours un moment important pour les collègues qui enseignent l'histoire géo, et du coup l'émission d'aujourd'hui leur est plus spécifiquement dédiée, puisque je vous propose un coup de projecteur amical sur Historien et Géographe, la revue de la PAG, de l'Association des Professeurs d'Histoire et Géographie, en compagnie de son nouveau rédacteur en chef, Philippe Prudent. Je précise que je n'appartiens pas à cette association, mais que j'ai beaucoup d'estime pour tous les collègues qui font beaucoup d'efforts pour la faire vivre, et faire vivre à travers elle la réflexion historique, et aussi géographique, ce qui me parle toutefois un peu moins. À suivre donc une conversation sur la revue et sur son rôle, mais aussi sur le thème « Les vivants et les morts » de Blois 2023, sur le programme de médiéval de l'agrégation, et plein d'autres choses. La discussion est à prolonger en ligne sur les réseaux sociaux sur la chaîne YouTube de Paroles d'Histoire. Merci et très bonne écoute j'ai le plaisir, en ces débuts de rendez-vous de l'histoire de Blois, d'être en compagnie de Philippe Prudent. Bonjour. Bonjour, André. Vous êtes professeur d'histoire des arts au lycée Condorcet, en classe préparatoire à Paris, et vous dirigez depuis mai 2023 la revue Historien et Géographe, la revue de l'association des professeurs d'histoire et de la géographie. Alors, je voulais euh, avec vous faire un petit, euh, un petit tour d'horizon de ce qu'est cette revue, euh, à la fois de ce numéro euh, de l'automne 2023 lié au rendez-vous de l'histoire de Blois, le numéro 463, mais aussi plus largement du rôle que cette revue peut jouer euh, dans nos disciplines, euh, parce qu'il y a évidemment beaucoup de collègues qui écoutent de ce podcast, et on leur souhaite évidemment de passer des bons rendez-vous de l'histoire et de, et de tenir jusqu'à la Toussaint dans cette phase toujours un peu compliquée, septembre-octobre, toujours assez fatigante pour tout le monde. Je voulais avec vous peut-être commencer par dire un mot de cette revue. De quand date, historien et géographe, ça remonte à quand, cette revue qui a une place particulière dans le paysage français
1: euh, c'est une revue qui a été fondée en 1965, donc qui commence déjà à avoir euh, un certain âge, euh, qui euh, a un certain nombre de traditions qu'on essaye à la fois d'honorer et, et dont on essaye de renouveler un petit peu le, le format, petit à petit. Euh, il y a quatre numéros par an, et effectivement, celui-ci, c'est le, le numéro de rentrée, donc le, le troisième numéro, euh, et le, le prochain, euh, le dernier numéro de l'année, celui de novembre.
0: Alors, ça date de 1965, mais en fait, 1965, c'était déjà la continuation d'une revue existante qui était plus un bulletin professionnel, puisque c'est aussi au début du XXe siècle, au moment où la profession, euh, le métier se structure, hein, puisque on est dans, dans cet horizon temporel euh, entre euh, 1830, le début de l'agrégation d'histoire, et puis les années 1900-1910, la structuration euh, d'une société des professeurs d'histoire et géographie. Euh, cette revue, elle prend son origine dans ce contexte-là. C'est
1: vrai. Et là, beaucoup changé, de fait. Hein. Depuis, euh, euh, c'est vrai que quand euh, on est au siège de la PAG et qu'on voit euh, euh, un certain nombre de, de, de volumes qui, euh, justement, euh, regroupent tous les, les, les anciens numéros d'historiens, géographes et donc euh, des anciens euh, bulletins, effectivement, de, de cette association, c'est assez impressionnant de, de, de prendre la suite de cette euh, euh, longue histoire de, de collègues qui ont essayé de faire vivre euh, cette revue.
0: Alors un des intérêts de cette revue, me semble-t-il, c'est euh, lié à la façon particulière dont euh, euh, l'enseignement de l'histoire est structuré en France, puisque on fait partie, me semble-t-il, des pays dans lesquels le lien entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur et la recherche euh, est assez fort, et de fait, la revue historien-géographe, euh, c'est pas le, le, le seul élément, mais c'est un des éléments qui joue ce rôle d'intermédiaire, qui permet notamment euh, à des collègues euh, qui sont chercheurs et dans le secondaire, ou qui sont dans le secondaire qui s'intéressent à la recherche, de continuer euh, finalement à, à maintenir ce lien entre ces deux univers.
1: Oui, parce qu'en fait, l'association regroupe des, des collègues de tout, finalement, qui sont représentatifs de, de, de tous les, les différents niveaux d'enseignement euh, du primaire au supérieur, avec bien sûr beaucoup de collègues de collège, de lycées, et, et c'est vrai que cette, cette charnière, cette synergie entre l'enseignement le, secondaire et l'enseignement supérieur, c'est vraiment important pour nous, euh, c'est important pour toutes les questions de formation, de formation initiale avec les concours, et de formation continue, et c'est vrai que dans la, la manière dont la revue est organisée, c'est quelque chose que, qui se qui se retrouvent et qu'on cherche à maintenir avec donc des articles scientifiques et des propositions euh, pédagogiques pour le collège et ou pour le lycée
0: avec, on peut le citer par exemple dans ce numéro 463, un, un entretien avec euh, Stéphane Guerre qui est donc euh, spécialiste euh, de l'époque moderne, spécialiste euh, en gros du règne de Louis XIV euh, et dans cet entretien, il revient à la fois sur des éléments issus de ses propres recherches, de sa thèse sur euh, Nicolas Desmarais euh, à l'époque de, de la fin du règne de Louis XIV, mais en même temps sur la façon dont le fait d'être chercheur le fait d'avoir fait une thèse et d'être prof du secondaire, nourrit aussi son enseignement et ça c'est quelque chose hein, que beaucoup de collègues connaissent, le fait euh, soit d'avoir fait une thèse, soit malgré tout d'avoir euh, bah, fait un passage par la recherche, ne serait-ce qu'en master, euh, c'est des éléments importants pour enseigner l'histoire, d'après vous
1: Oui, c'est important, et c'est en fait dans le cadre d'une rubrique qui euh, est récente, hein, la rubrique qui s'appelle « Des archives à la classe », hein, c'est une rubrique qui a été euh, créée dans le précédent numéro, le numéro 462 qui était celui du mois de mai et qui effectivement cherche à donner la parole à des collègues qui sont enseignants dans le secondaire, en collège ou en lycée, qui euh, ont fait une thèse, qui parfois donc, ont publié euh, euh, leurs travaux, c'est le cas de Stéphane Guerre, et euh, l'idée est vraiment d'essayer de, 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 de montrer comment euh, le, ce travail de recherche irrigue le, le, le travail euh, d'enseignant. Euh, parfois on peut avoir l'impression que c'est un travail qui est très éloigné euh, du travail qu'on mène euh, dans nos classes. Et en réalité, euh, là, on, on essaie de montrer que non, c'est un travail complémentaire et que le travail de la recherche enrichit vraiment les, les pratiques pédagogiques. Euh, on avait justement essayé dans le précédent numéro avec Thibaut Montbazet euh, d'expliquer un petit peu, euh, à partir de son ouvrage euh, « Autour de la commune euh, », ce qui est justement la manière dont lui-même, dans euh, le cadre de ses cours, euh, euh, cherchait à utiliser des sources qu'il avait par ailleurs exploité dans le cadre de, de, de l'ouvrage qu'il a publié, et c'est un petit peu ce qu'on ce que, ce qu a essayé de faire aussi avec Stéphane Guerre dans, dans le numéro qui, qui est paru il y a un mois.
0: Alors avec quelque chose qui, à la fois je dirais, est de plus en plus facile et difficile à faire euh, passer les archives à la classe. D'un côté facile parce que la numérisation de beaucoup de documents et, et le, le fait de pouvoir imaginer des séquences de plus en plus euh, riches et de, de savoir que en fait beaucoup d'élèves peuvent s'approprier des documents pr primaires quand on euh, les trouve et quand on les quand on les diffuse en classe, ça c'est une très bonne chose. Mais en même temps, on sait bien que euh, tous les collègues sont contraints par euh, des horaires, des programmations, euh, euh, des, des temps très réduits pour enseigner un certain nombre de questions. Donc c'est souvent un peu la quadrature du cercle. Donc ça, il n'y a pas de solution miracle à ce dilemme, mais c'est un dilemme que beaucoup d'enseignants rencontrent. La volonté, évidemment, de, de renouveler ses cours et d'incorporer des archives et de faire des choses qui soient très originales. Et puis, le fait de disposer de, de peu de temps, finalement, pour le faire.
1: Oui, c'est vrai, c'est pour ça que justement on essaye dans le cadre de cette rubrique de, de s'organiser en deux temps. Il y a le regard du chercheur, où là euh, le collègue qui est, euh, qui est interrogé explique justement qu'elle a été vraiment la démarche au cœur de son projet de recherche. Et puis le regard de l'enseignant, où là on est vraiment dans la, la transposition euh, euh, de, justement du, du, du champ scientifique euh, au champ de la classe et c'est tout l'intérêt euh, d'interroger des collègues qui ont une vraie euh, expérience, une vraie pratique de l'enseignement, parce que c'est aussi à partir de leurs contraintes, euh, de leurs contraintes horaires, de leurs contraintes, euh, je dirais, institutionnelles liées au programme, que qu euh, c'est de ce point de vue-là qu'ils s'expriment, justement. C'est vraiment la, ce qui leur est demandé dans le cadre de cette rubrique. Et on espère que c'est quelque chose qui peut. Euh, euh, justement donner un certain nombre de, de pistes à, à exploiter euh, euh, aux collègues qui, qui vont nous
0: lire. On peut avoir euh, une info en avant-première sur euh, les prochains qui sont imaginés
1: Alors, pour le numéro du mois de novembre, en principe, euh, mais ça a de très bonnes chances de se faire, c'est Olivier Varland qui va nous parler justement de euh, sa thèse et de la thèse qu'il a publiée justement sur euh, Colin et donc sur euh, ce diplomate de, de Napoléon. Donc Normalement, c'est le le prochain collègue qui sera justement l'invité de cette rubrique.
0: Voilà, Olivier Varland, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pas seulement quelqu'un qui fait beaucoup d'excellentes blagues historiques sur les réseaux sociaux, c'est avant tout quelqu'un qui a fait une recherche de, de premier plan euh, sur la diplomatie de l'époque napoléonienne. Euh, de manière générale, comment ça se passe La, la confection d'un numéro Vous êtes rédacteur en chef, il y a une équipe euh, Il y a différentes rubriques euh, Comment est-ce que euh, vous imaginez euh, Les différents numéros euh, comment, ça se, comment ça se coordonne
1: Alors il y a une structure Qui est euh, une structure dont j'ai hérité Si je puis dire, quand je suis devenu rédacteur en chef Cette rubrique J'ai essayé avec l'équipe Qui m'entoure, de, de, en gros, de la conserver Et puis, depuis donc, Deux numéros, on essaye d'imaginer imaginer de, deux nouvelles rubriques pour essayer de, de répondre aux nouvelles attentes. Donc, on a un comité de rédaction. En fait, euh, la PHG est une association qui est quand même une association assez importante. Euh, et l'une des, des structures euh, élues, l'une des instances élues de la PHG, est ce qu'on appelle le conseil de gestion. Et le conseil de gestion, ce sont un certain nombre justement de collègues. Euh, donc Enseignants du secondaire, enseignants euh, universitaires, enseignants chercheurs, qui euh, constituent le comité de, le comité scientifique, euh, justement, de cette rubrique. Et donc, euh, je leur propose régulièrement euh, un certain nombre de thématiques pour les dossiers, par exemple, un certain nombre de, 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 de projets, euh, donc, pour euh, de, de, éventuellement de création de nouvelles rubriques ou euh, de, 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 de sujets pour euh, les, les, les prochaines rubriques. Et donc, ça se fait assez largement en, dans le cadre d'un échange euh, entre euh, disons le, la rédaction, enfin le, les collègues qui sont directement impliqués euh, au quotidien dans le fonctionnement de, de la revue et euh, le conseil de gestion.
0: Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre les historiens et les géographes du titre
1: Alors, On essaye qu'il y ait absolument ce, cet équilibre entre histoire et géographie. Euh, le principe, c'est que dans chaque numéro, il y a de l'histoire et de la géographie. Il euh, y a toujours un grand dossier euh, qui est en alternance un dossier d'histoire ou un dossier de géographie. Euh, là, par exemple, dans le numéro qui va paraître au mois de novembre, euh, c'est un dossier de géographie qui sera un peu en vedette avec euh, la géographie des États-Unis. C'est Pascal Nedelec, qui est une collègue euh, parisienne, qui euh, pilote ce dossier. Et euh, il y a un, un deuxième dossier, qui est un dossier euh, complémentaire, en quelque sorte, qui est souvent consacré à l'autre discipline. Et là, donc, en l'occurrence, ça sera un dossier euh, d'histoire médiévale euh, qui sera ce dossier complémentaire dans le, dans le prochain euh, numéro. On essaye aussi dans le cadre des entretiens qu'on aide, euh, des grands entretiens, euh, euh, de, de donner la parole à des historiens, à des historiennes comme à des géographes. C'est pour ça par exemple qu'on a donné la parole à Héloïse Libourel dans le, le numéro de, de, de rentrée qui nous a accordé avec beaucoup de générosité son temps pour parler de manière à la fois générale et puis de, de manière un peu plus spécifique à partir d'études de cas de, de la géographie de la France parce qu'on s'est dit que c'était vraiment une thématique qui pouvait intéresser beaucoup de collègues et beaucoup de candidats au concours. Donc oui, dans toute la mesure du possible, on, on essaie de maintenir cet équilibre.
0: Voilà, un équilibre qui, euh, en même temps, ne correspond pas tout à fait à l'équilibre de la formation, puisqu'on sait bien que dans la profession, il y a plutôt neuf euh, personnes ayant fait de l'histoire pour une, ayant fait de la géographie, euh, Voilà, ce qui n'empêche pas évidemment tout le monde euh, de, de s'approprier euh, des enjeux, même d'une discipline qui n'était pas la sienne, euh, la sienne à l'origine. Euh, alors, cette euh, revue, euh, elle joue un rôle qui est aussi un rôle euh, que d'aucuns pourraient dire... Euh, corporatiste, mais comme je suis avec un moderniste, on va être prudent sur l'usage à tort et à travers du terme de corporation, euh, en tout cas un rôle de défense malgré tout euh, du métier. Euh, et cette défense du métier, bon, c'est notamment l'éditorial de, de Joël El Azar hein, dans le, le numéro de rentrée. Euh, c'est quelque chose d'important dans la mesure où même si c'est pas une organisation syndicale, euh, la PSG prend position aussi sur, euh, bah voilà, la question des recrutements, la question euh, de la, la, la maquette des masters euh, des métiers de l'enseignement, euh, la question des salaires. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, c'est pas une association qui est euh, euh, une simple association de mise à jour des connaissances, on va dire. Il y a aussi cette dimension de défense du métier. C'est important pour vous
1: oui absolument, et en fait euh, alors c'est vrai que bien sûr il y a ce, cet éditorial du président ou de la présidente euh, c'était donc Franck Collard euh, pendant euh, plusieurs années qui était euh, président et qui euh, faisait cet éditorial et donc désormais c'est Joël Alazard donc ça c'est effectivement un, un un, un temps fort de la revue et je pense euh, un éditorial qui est attendu par euh, beaucoup de collègues, mais c'est vrai que l'association prend position euh, sur alors, ce qui concerne directement euh, les questions liées à l'enseignement de l'histoire, de la géographie, de l'EMC euh, on, on l'a fait notamment à la fin du mois d'août quand euh, s'est posé la grande question d'un enseignement de l'histoire qui serait ou pas euh, euh, chronologique, bon tout le monde euh, des personnes qui s'y connaissent un peu savent que c'est un enseignement tout à fait chronologique et effectivement sur des questions qui concernent le métier d'enseignant, d'enseignant d'histoire-géographie, mais d'enseignant euh, de manière générale et c'est vrai qu'on s'exprime de… De, de différentes manières et sur différents canaux si je puis dire, il y a un site bien sûr de la PHG où euh, sont publiés des textes euh, de, de, de prise de position, il y a euh, les réseaux sociaux euh, euh, sur lesquels l'association est, est, est assez euh, active, il y a euh, des collègues qui interviennent dans les médias régulièrement, ou euh, qui sont sollicités d'ailleurs par des médias, presse écrite, euh, euh, audiovisuelle et donc euh, pour nous c'est aussi le signe que l'association précisément euh, est représentative, pleinement représentative des professeurs d'histoire-géographie et que ces, ces prises de position euh, ont, euh, enfin, sont attendues et, et ont un certain poids et c'est une responsabilité pour nous bien sûr.
0: Et là aussi, on retrouve une, une, une tension intéressante et, je pense, constitutive du métier. C'est un métier qui n'est pas toujours facile, évidemment, on le sait bien, pour beaucoup de jeunes collègues en particulier. C'est un métier qui est, est sous-rémunéré. On le sait aussi, tout le monde le partage, pas seulement les historiens géographes, mais de manière générale dans, dans l'enseignement. Et du coup, il y a, cette dimension-là est présente et en même temps, on sait bien que ce qui, ce qui fait qu'on tient dans ce métier aussi, c'est qu'on bah, se nourrit intellectuellement. Donc, la, 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 on est souvent en équilibre dans ce métier, entre d'un côté euh, bah, constater qu'on le fait dans des conditions difficiles et qu'il euh, faut faire porter une voix pour euh, exiger qu'elle soit meilleure et en même temps que ce qui fait qu'on y prend du plaisir malgré ces conditions difficiles c'est que on peut lire des entretiens intéressants, on peut lire des articles intéressants on peut réfléchir à des, à des manières d'enseigner différentes, voilà donc ça, ça exprime aussi un petit peu cette dualité voire parfois cette schizophrénie dans le métier hein, on, on est nombreuses nombreux je pense à avoir déjà ressenti une forme de schizophrénie en se disant d'un côté mais comment c'est comment possible la, la façon dont évolue le métier et puis en même temps euh, bah, c'est un métier qu'on qu continue à qu'on continue à adorer, notamment parce qu'il nous nourrit tellement.
1: Oui, c'est vrai que la revue peut-être est, est une sorte de, de témoignage de, 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 de cette situation, parce qu'on essaye d'apporter un certain nombre de choses à nos collègues, et en même temps, effectivement, l'éditorial est là pour leur dire... On, on, on est dans le réel, euh, on, nous sommes vos collègues euh, aussi, nous qui, qui, qui faisons vivre la PHG, qui, qui faisons cette revue, et euh, euh, on, on, nous sommes là pour porter effectivement euh, vos attentes euh, autant que possible. Donc c'est vrai que, voilà, y compris dans la structure de, de la revue et dans la manière dont fonctionne euh, la PHG, il y a cette, euh, ces deux aspects qui sont présents.
0: Alors dans les rubriques il y a une rubrique euh, traditionnelle et qui est toujours euh, intéressante à regarder, c'est la rubrique des bibliographies de concours puisque la PAG euh, est le lieu euh, dans lequel euh, eh bien euh, lorsque un programme de concours est annoncé, une bibliographie euh, euh, très approfondie et, et publié. Euh, je me demandais si vous, vous savez à quand ça remonte finalement, parce qu'on pourrait se demander s'il si y a vraiment une... quelle serait la règle qui, qui ferait ça Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres canaux Est-ce que ça n'aurait pas dû être la revue historique à un moment qui aurait publié ça voilà, Qu'est-ce qui a fait que c'était les professeurs d'histoire géographique qui eux-mêmes se chargeaient euh, de publier la bibliographie du recrutement de leurs futurs collègues, en quelque sorte alors c'est
1: une bonne question euh, je, je vous avoue que je ne sais pas exactement à quand remonte euh, cette euh, tradition je sais qu'il y qu'à une époque euh, justement ça c'est quand on consulte les, 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 les numéros déjà anciens de la revue qu'on le constate euh, il y avait non seulement les bibliographies des de, 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 de nouvelles questions au programme il y avait également les rapports des jurys euh, qui étaient euh, publiés ça n'est plus le cas euh, on, se, on se concentre sur les, 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 les bibliographies euh, ce qui, euh, Alors c'est vrai que c'est une tradition à laquelle nous on est attaché euh, parce que je vous disais tout à l'heure que euh, l'un de l'une de, des missions que nous nous donnons c'est de d'accompagner les, les futurs collègues ou les collègues euh, en activité euh, qui passent des concours internes dans le cadre de leur formation. Donc formation initiale pour les étudiants qui, qui passent les, les concours externes et formation continue pour les collègues qui passent les concours internes. Et en même temps, la P.H.G. c'est une association indépendante. C'est une association qui ne vit euh, que des cotisations de ses adhérents euh, et que des, des abonnements, euh, justement, à, à la revue. Donc, euh, je crois qu'il faut aussi euh, bien avoir à l'esprit que euh, nous ne sommes pas le, euh, le, le relais des jurys de concours, en fait. Euh, c'est vrai que votre question, elle est, elle est intéressante parce qu'elle elle pointe le fait que les bibliographies soient tendues elle soit attendue par les candidats, je pense à vraiment qu'ils s'y réfèrent, mais euh, il ne faut pas euh, penser que cette revue est euh, une espèce de porte-voix des jurys de concours parce que ça n'est pas du tout le cas.
0: Alors ça, on s'en rend compte très vite lorsqu'on lit ce numéro 463, parce qu'il y a justement tout un dossier, peut-être qu'on peut en dire un mot, tout un dossier très intéressant sur la question qui fait pas mal parler, la question du de concours d'agrégation en histoire médiévale, qui porte sur, en gros, les, les dynamiques religieuses dans, dans l'Occident latin, euh, euh, 10e, 13e siècle, pour l'essentiel, et dont le cœur, dont le pivot intellectuel, c'est cette fameuse réforme grégorienne, hein, qui euh, est aussi le cœur de la nouvelle histoire du Moyen-Âge dirigée par Florian Mazet qui est un volume sorti en 2001, un volume de, de grande ampleur, avec une grande ambition intellectuelle, mais une grande ambition intellectuelle qui fait réagir également, et du coup, dans, le, dans la revue, il y a trois, euh, trois textes euh, qui permettent euh, bah, peut-être de venir nuancer, de venir apporter le débat. Alors, euh, bah, j'en parlais euh, récemment, euh, je pense que c'est pas simple pour les candidates et les candidats euh, à la fois d'avoir à, à maîtriser un programme aussi vaste, et de savoir que l'une des notions clés au programme, la réforme grégorienne, fait l'objet justement d'un certain nombre de, de débats. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez conçu ces textes, à qui vous les avez demandés, comment vous les avez conçus, pour justement faire vivre euh, quelque chose qui ne soit pas monolithique dans l'approche de cette question, dans l'approche, hein, pour le, le dire rapidement, de cette grande transformation de l'Église médiévale à partir du XIe siècle, qui va renforcer la papauté, qui va mieux séparer l'Église des laïcs, qui va euh, accroître euh, finalement... Euh, la, la présence sociale de l'Église jusqu'à lui donner une forme dis certains en tout cas d'hégémonie sur les rapports sociaux euh, dans l'Occident médiéval c'est quelque chose qui a fait réagir et du coup comment vous avez conçu euh, ce passage de la revue
1: alors en fait donc au départ on savait que euh, dans la mesure où il y avait de nouvelles questions concours euh, une nouvelle question d'histoire euh, ancienne et cette nouvelle question d'histoire médiévale dans le numéro de rentrée euh, de cette année il y aurait ces bibliographies puisqu'en fait c'est le numéro d'entrée celui qui paraît fin août où traditionnellement sont publiées euh, la plupart du temps ces euh, bibliographies donc ça c'était euh, le, le... Le, le cahier des charges de départ, si vous voulez. Et puis, c'est vrai il euh, y a eu des débats, euh, finalement, euh, assez rapidement, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur Twitter, pour ne pas euh, le nommer, euh, entre des collègues enseignants-chercheurs, justement, autour de euh, certains des, certaines des orientations de la lettre de, de cadrage, de cette question d'histoire
0: médiévale c'est notamment la couverture du magazine l'histoire, euh, réforme grégorienne l'église prend le pouvoir en occident qui a fait euh, grincer des dents un certain nombre de personnes qui se sont dit est-ce que c'est vraiment de cette façon là qu'il faut formuler les choses donc euh, vous y faites référence d'ailleurs un moment dans le dossier hein, euh, voilà, c'est des choses euh, c'est moins le, le fond euh, du savoir qui a été discuté que la manière peut-être de le présenter ou de le simplifier à destination des candidates et des candidats
1: oui c'est vrai que en tout cas cette couverture a fait réagir euh, et, et du coup, moi, en voyant euh, ces échanges, j'ai discuté justement avec le comité de rédaction euh, autour de l'idée que finalement, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, euh, euh, les, les échanges sont souvent euh, limités euh, et, et peuvent être... Euh, enfin, C'est un espace en tout cas qui est contraint. Et, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner la parole, justement, de manière un peu plus... Euh, euh, en, un peu plus en longueur euh, aux, à des enseignants-chercheurs qui connaissent bien cette question pour justement développer leurs arguments et les confronter, euh, donc en débattre réellement autour de cette notion de réforme grégorienne, euh, euh, entre guillemets. Donc c'est un peu l'origine de ce, ce débat entre Véronique Bolland, Arnaud Fossier et Corinne Levelu, euh, qui, qui est une historienne du droit et euh, du droit de la période médiévale et ça nous a semblé intéressant de lui demander elle aussi euh, son point de vue, euh, donc ça c'est l'origine de, de ce texte dont on espère qu'il va vraiment euh, aider les collègues, les, les futurs collègues euh, parce que euh, justement euh, c'est un, un, un débat qui cherche à montrer que un certain nombre des, des que les positions euh, justement en histoire médiévale aujourd'hui sont le, le, le résultat d'évolutions historiographiques que certaines positions étaient admises à un moment donné, que désormais euh, une relecture de certaines sources ou euh, la prise en considération d'autres sources finalement amène à nuancer euh, certains points de vue. Et donc effectivement, pour les, les futurs enseignants et pour euh, pour nos collègues, c est, c est, on estime que c'est important justement de de beaucoup insister sur cette dimension euh, euh, historiographique dans euh, euh, dans le, 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 le la réflexion sur cette question. Ensuite, il y a des, des collègues médiévistes qui, euh, justement, euh, ont souhaité s'exprimer, euh, ont souhaité publier, euh, euh, par exemple, une tribune. Euh, c'est le cas de Dominique Barthélémy, qui nous a, euh, justement, sollicité euh, vraiment spontanément pour publier une tribune dans le cadre de, de la revue, puisque puisqu'il sait que c'est la saison euh, où nous publions euh, les bibliographies. Et donc, comme nous donnons la parole à tout le monde, et à toutes les euh, écoles historiographiques, si je puis dire, il nous a semblé tout à fait normal d'accepter euh, justement euh, son texte et de le, de le publier euh, dans le, le cadre de ce, ce dossier sur les concours. Sachant que c'est une tribune libre, c'est une prise de position et que c'est quelque chose qui, évidemment, est, est à, à distinguer de la lettre de cadrage euh, du jury qui est le document de référence
0: ce numéro paru fin août euh, il porte euh, en son cœur un grand dossier euh, sur le thème des rendez-vous de l'histoire de Blois qui se tiennent donc euh, euh, du 4 au, au 8 octobre on diffuse cette émission euh, au début de ces rendez-vous de l'histoire euh, donc ce, ce thème des vivants et des morts alors euh, j'imagine que comme historien moderniste ça vous a particulièrement intéressé parce qu'on sait à quel point entre Philippe Ariès Pierre Chonu euh, euh, il y a une implication extraordinairement forte sans oublier évidemment euh, euh, les travaux de démographie historique, d'un Pierre Goubert par exemple. L'histoire moderne, elle a eu euh, partie liée peut-être encore plus que, que d'autres périodes avec euh, cette question des vivants et des morts. Donc ça, ça vous a intéressé de euh, euh, concevoir à plusieurs ce dossier sur le, le thème 2023 des rendez-vous de l'histoire
1: c'est un très beau thème et, et c'est un thème qui brasse beaucoup de, 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 de choses, justement beaucoup d'angles euh, dans euh, la, la, la recherche historique. Alors c'est Joël Alazard, notre présidente, qui a euh, piloté ce, ce dossier. Elle a vraiment fait, un, je trouve, un, un très gros travail euh, euh, avec notamment un certain nombre d'entretiens. De, Alors c'est vrai que la... Bon, le moderniste que je suis vous dirait, enfin serait d'accord avec vous, euh, certainement, euh, on donne la parole à plusieurs historiens modernistes. Euh, Caroline Callard, par exemple, est, est interviewée par Olivier Jondot et sur le, le la, la place du fantôme, euh, du revenant euh, à l'époque moderne. Et c'est un, un article qui est, enfin un entretien qui est vraiment très intéressant. Euh, il y a un article par ailleurs de Stéphane Guerre, un de nos collègues justement dont vous parliez tout à l'heure, qui intervient aussi pour euh, parler de, de, de thème des funérailles royales euh, dans euh, au XVIIe siècle et c'est vrai que en tout cas ce que Joël lazare a, a cherché à faire euh, c'est euh, un, un dossier qui euh, embrasse de manière très large cette thématique et qui fasse intervenir des historiens de toutes les périodes de l'Antiquité jusqu'à l'époque la, contemporaine pour euh, essayer de, de montrer toute la diversité des angles d'approche de ce thème comme je pense euh, on le constatera euh, lors des, des rendez-vous de l'Histoire de Blois parce que euh, effectivement le programme est très alléchant et on a essayé quand même de faire en sorte que ce dossier justement euh, euh, donne envie à nos lecteurs de se d'aller à Blois et, et 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 que ce dossier soit vraiment complémentaire des euh, conférences ou des tables rondes auxquelles ils pourront assister.
0: Je signale aussi dans ce dossier un, un bel entretien avec l'archéologue Anne Leherf, euh, notamment un passage très très riche de cet entretien. alors c'est toujours très intéressant de la lire, mais il y a un passage que j'ai trouvé particulièrement riche, c'est euh, toute la question des, des restes humains euh, et de la façon dont euh, l'archéologie s'en empare, et s'en empare aussi euh, questionnée aujourd'hui par des attitudes sociales euh, sans doute beaucoup plus complexes qu'au 19e siècle, où euh, un, des anthropologues pouvaient euh, étudier des crânes et les déterrer euh, impunément sans grand, sans grand scrupule pour les, les populations en question. Aujourd'hui, ça ne va pas de soi euh, que d'aborder des restes humains en, en archéologie, en particulier euh, en archéologie dans un certain nombre de, de régions, avec des populations qui sont forcément très, très attentives à la façon dont sont traités euh, les restes humains les sépultures. Donc il y a, y a des passages que j'ai trouvé vraiment très très riches, euh, qui montrent que euh, ça concerne peut-être plus la préhistoire, mais pas seulement la préhistoire, en tout cas, voilà, ça, ça vient nourrir la réflexion, euh, qui est aussi une réflexion historique, mais en partie civique également hein, sur euh, voilà de, de quelle manière est-ce qu'il y a une, une éthique de la fouille euh, ça c'est des choses évidemment qui sont qui sont très intéressantes
1: je, je crois que cette dimension civique justement elle y tient beaucoup elle, elle insiste, elle le dit de manière très explicite hein, dans, dans cet entretien, et elle en parle notamment en lien, euh, enfin, en partie, en lien avec la, la formation des futurs archéologues, euh, qui, qui, qui lui tient évidemment beaucoup à, à cœur et, et qui doit tenir compte, euh, bien sûr, des, des, des évolutions dont, dont, dont vous venez de parler.
0: Cet entretien est diffusé de début octobre. Le 14 octobre, il y aura la remise d'un prix auquel je sais que l'association et les collègues sont très attachés. C'est le prix Samuel Paty. Est-ce que vous pouvez en dire un mot de son organisation et de ce que ça représente
1: Oui, c'est le samedi 14 octobre. Le samedi 14 octobre, après-midi, en Sorbonne. C'est un prix très important pour la PHG. C'est la PHG qui a créé ce prix qui le porte et euh, c'est un prix qui, dont l'organisation mobilise beaucoup euh, l'association, euh, là je peux vous dire qu'en ce moment, euh, puisque c'est dans dix jours, euh, finalement euh, tous les, les collègues qui sont impliqués dans le jury euh, du prix et qui sont impliqués dans l'organisation matérielle sont vraiment euh, très très euh, largement mobilisés, euh, c'est important d'associer euh, bien sûr les, les collègues euh, qui euh, mobilisent leur classe et, et d'associer les élèves, euh, c'est avant tout euh, justement une euh, un, un moment fort euh, pour nous souvenir de notre collègue euh, justement qui a été assassiné dans les conditions dont, dont tout le monde se souvient euh, dans le contexte dont on se souvient et mais c'est aussi un temps un temps euh, qui est dans la, vie, dans la vie des classes avec ces projets qui sont récompensés et qui sont présentés lors de cette, de, de, de cette cérémonie. Et, et c'est vraiment important que les, les, les élèves, les classes qui sont lauréates puissent justement y participer et que ça soit un moment fort de leur scolarité. Et c'est ce qu'on essaye de, de mettre en œuvre à l'occasion de cette cérémonie.
0: Si on veut lire historien et géographe, concrètement comment on fait euh, on n'écrit pas directement à Philippe Prudon, euh, voilà. alors que, quelles sont les modalités euh, pour euh, lire historien géographe euh, qui, à ma connaissance, n'est pas encore sur des plateformes type Kern, euh, Percé, etc., qui a son, sa propre, euh, son propre fonctionnement. Euh, donc comment est-ce qu'on se procure la revue Oui,
1: alors euh, c'est vrai qu'il y a deux manières principales. La première manière, c'est de s'abonner. Euh, puisqu'on peut euh, évidemment être adhérent à la PHG, mais on peut être adhérent et abonné euh, la deuxième manière c'est d'acheter sur le site euh, de la PHG, d'acheter euh, au numéro euh, tel ou tel numéro de la revue en fonction de euh, eh bien, euh, un dossier qui vous intéresse particulièrement ou euh, euh, je ne sais pas hein, telle ou telle rubrique dont l'actualité la, euh, vous intéresse particulièrement le numéro est vendu à 19 euros euh, plus les, les frais de port voilà et on peut le commander donc en ligne sur le, le site de la PHG. c'est vrai que cette question des plateformes type cannes par exemple euh, c'est des choses auxquelles on pense euh, dont on débat euh, entre nous mais on est très attaché aux revues à la revue papier c'est euh, est, est... notre côté historien certainement quand même et puis on est très attaché aussi au fait euh, tout simplement de, en fait on, on travaille avec un imprimeur évidemment euh, on sait à quel point c'est important pour euh, une entreprise d'imprimerie d'avoir euh, ce type de je dirais de, de, de contrat, mais euh, finalement de, de la, la fidélité qui est liée aussi à, à ce type de contrat. Et donc, pour nous, c'est important aussi de contribuer à faire vivre une entreprise d'imprimerie. Euh, voilà. C'est aussi une des raisons qui, qui font, mais c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui font qu'on tient beaucoup et qu'on fera tout pour maintenir cette revue papier, justement. Ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'il y a des compléments numériques sur le site, les abonnés justement peuvent donc reçoivent le numéro mais ont aussi accès sur le site à des compléments numériques des compléments à certains dossiers des comptes rendus complémentaires par exemple des séquences pédagogiques complémentaires
0: alors c'est important de le dire parce qu'effectivement euh, c'est très bien de défendre le papier mais euh, euh, il ne faut pas faire croire qu'il y aurait une, une dichotomie qu'il y aurait d'un côté le papier et de l'autre côté le numérique en fait il y a beaucoup de complémentarité. Euh, je pense à une autre revue dont on avait euh, interviewé les, les rédacteurs qui est la revue Sensibilité euh, aux éditions Anamosa et qui euh, depuis assez peu de temps euh, met une partie de ses articles sur KERN c'est à dire qu'il y a des articles qui n'y vont pas la revue papier reste et du coup on a accès à la totalité des rubriques mais pour certaines rubriques il y a une sélection d'articles qui peuvent être sur et du coup, c'est une solution hybride qui n'est pas inintéressante, parce que euh, voilà, typiquement, le, le, le débat sur euh, la réforme grégorienne, euh, c'est certain que si ces papiers-là euh, étaient accessibles sous une autre forme euh, que euh, la forme de l'abonnement, euh, ils auraient une diffusion sans doute encore plus grande. Hein. On leur souhaite évidemment une diffusion grande, mais ils auraient encore sans doute plus de diffusion euh, pour euh, beaucoup de gens qui préparent les concours et qui euh, ne sont pas encore, n'ont pas encore un humain, ne sont pas encore dans le métier, n'ont pas encore euh, tout à fait la, la familiarité avec historien, géographe et l'abonnement et l'adhésion, et etc. etc. Donc voilà, c'est peut-être des choses euh, auxquelles, vous, auxquelles vous réfléchirez.
1: On, on, on y réfléchit, hein, je, je vous l'ai dit. Alors il y a beaucoup d'étudiants hein, qui sont euh, qui sont euh adhérents et abonnés, ils ont un tarif préférentiel, et donc il y a des étudiants, alors bien sûr des, des, des étudiants qui préparent le CAPES et l'agrégation, qui sont euh, adhérents euh, et abonnés, mais aussi finalement des étudiants qui peuvent être en licence et qui euh, ont déjà entendu parler, et pour nous c'est vraiment important justement que, que la connaissance de la revue se, se diffuse, et qui donc voilà sont déjà, euh, peut-être de futurs collègues, et qui sont déjà euh, adhérents et, et abonnés à la revue. Mais c'est vrai que ce dont vous parlez, ça fait partie des, des, des débats euh, que, que nous avons euh, justement entre nous.
0: Pour terminer, comme vous enseignez l'histoire des arts, évidemment, on ne peut pas passer ça sous silence. Ça fait partie aussi de, de nos disciplines, même si c'est un statut qui est parfois un peu, un peu particulier. Tout le monde n'y est pas formé, tout le monde ni, ni, ne peut pas y accorder autant de temps. Euh, mais euh, c'est présent dans la revue, et vous avez notamment consacré plusieurs textes à des expositions, à des parutions. Alors, qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué en cette rentrée qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez envie de conseiller en disant « Attention, ça, c'est vraiment incontournable euh, pour, quand on aime euh, l'histoire des arts ?»
1: Alors, il y a une, une exposition qui euh, me semble vraiment euh, importante, évidemment, pour... Euh les collègues qui ont la chance de ne pas être trop loin de Paris ou qui ont la chance de pouvoir passer par Paris, euh, c'est l'exposition Naples à Paris au Musée du Louvre, qui est une exposition qui me semble vraiment importante hein, euh, et qui dure jusqu'au mois de janvier, Donc ça, qui, qui a commencé au mois de juin, qui euh, se poursuit jusqu'au mois de janvier et qui, là, me, me semble vraiment être un, un événement important et surtout, euh, c'est une des expositions vedettes de, de ce numéro qui euh, a un dispositif... Euh, euh, muséal, scénographique qui est vraiment euh, intéressant et puis c'est vrai que le prochain numéro euh, le numéro de novembre euh, bah, continuera de parler de l'actualité parce que l'actualité en ce mois d'octobre euh, justement est, est, est riche euh, fin septembre en tout cas et, et tout le mois d'octobre et euh, voilà c'est vrai qu'on parlera par exemple de l'exposition Van Gogh qui commence aujourd'hui au musée d'Orsay on va parler de l'exposition euh, je pense que ça sera une très belle exposition euh, autour des manuscrits des ducs de Bourbon de Bourbon euh, au, au musée Condé euh, à Chantilly, voilà. Et puis il y aura d'autres choses, mais c'est vrai qu'on on essaie justement de, de rendre compte d'expositions qui nous semblent importantes et qui nous semblent pouvoir être euh, exploitées par euh, nos collègues effectivement dans le cadre de, de dans le cadre de la classe.
0: Voilà, et je rappelle de mon côté qu'il y a une mini mais très intéressante exposition aux archives nationales à Paris, euh, gratuite, euh, qui expose le, le rouleau des Templiers, ce rouleau avec euh, le, les interrogatoires des, des Templiers arrêtés en 1307. On avait fait une émission avec euh, son, son commissaire, vous pouvez vous y reporter, c'était il y a quelques semaines. Euh, merci beaucoup Philippe Prudent. à Blois on peut vous croiser sur le stand de la PAG Bien sûr,
1: oui, oui, euh, j'y serai euh, le
0: vendredi et samedi en particulier.
1: Et puis, euh, la PHG, euh, justement, organise des événements. Donc, j'y participe aussi, mais euh, euh, on est un certain nombre de collègues de la PHG, justement, à, à organiser des tables rondes, des, des ateliers pédagogiques euh, aussi. Donc, euh, mais euh, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un euh, au stand de la PHG. J'y serai moi-même régulièrement. Et merci beaucoup pour votre invitation.
0: On souhaite de très bons rendez-vous de l'histoire à tout le monde, une bonne lecture également. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions et à bientôt pour un prochain épisode.